0: Weltmeisterschaft in Katar. Bravo Sport begleitet die skurrile Winter-WM auf und neben dem Platz. Wir liefern Analysen, Hintergründe, Insights, schauen genau hin und beantworten eure Fragen. Ihr hört das Bravo Sport WM Update. Wir leben noch. Niklas Füllkrug, sei Dank. Was hat der Mann? Verändert der vor sechs Monaten noch zweite Liga gespielt hat. Was war über Völkruc hinaus gestern eigentlich ausschlaggebend dafür, dass Deutschland sich mit 1 zu 1 gegen die Spanier doch wacker geschlagen hat? Es war ja Schlimmes zu befürchten nach unserer Auftaktniederlage und dem 7-0 der Roten Furie. Aber wir stehen jetzt hier mit mehr Positivem als Negativem, würde ich sagen. Und damit herzlich willkommen beim Bravo Sport WM Update, unsere dritte Folge. Ich bin Tobi, freue mich wieder, dass ihr mit uns am Start seid. Supportet unser WM-Projekt, auch wenn ihr Bock habt auf mehr Talks zum Thema Fußball oder Sport, Generell. Und ich habe heute wieder, wie versprochen, den Olli an meiner Seite und was Fußball angeht, ist der doch mit einem Strahlen in die Woche gestartet, oder? Also ähm,
1: deutlich besser als erwartet, wenn man sich die Ausgangslagen angeschaut hat, du hast es angesprochen, La Furia Rocha mit einem 7 zu 0 und Deutschland mit einer Niederlage gegen Japan, ähm, da hat man mal relativ schnell gedacht, das wird eine einseitige Sache. Die es dann aber zum Glück nicht war. Darüber werden wir
0: jetzt sprechen. So sieht das nämlich aus. Wie hast du das Spiel gestern äh, verfolgt? Allein auf der Couch, mit Freunden? Hast du eine geheime Redaktionsparty geschmissen? Äh, ne, ich war mit äh, 800
1: Leuten beim Public Viewing. <lacht> Natürlich nicht. Ähm, ich habe mir das Spiel in aller Ruhe ganz gemütlich auf der
0: Couch angeschaut. und ähm, genau. Das ist doch mal ein schöner Plan. Das ist äh, die, die WM der Besinnlichkeit vielleicht auch. Naja, zumindest abends mit Spekulatius. Das Viertelfinale, freue ich mich schon drauf, wenn dann die zweite Adventskerze auch brennt. Schönen ersten Advent übrigens nachträglich an euch alle noch. Schreibt uns doch gerne auch eure Meinung ne und lasst uns eure Daumen da und wenn euch das Ganze gefällt, ihr könnt auf Spotify, iTunes und so, könnt ihr so eine Bewertung da lassen, so eine Sternebewertung. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann finden wir das natürlich ganz klasse. Was machen wir heute? Wir reden natürlich über Deutschland gegen Spanien und fassen das Ganze nochmal zusammen. Generell gucken wir uns auch nochmal unsere Gruppe an und blicken voraus. Was sind denn jetzt die Szenarien für das letzte Spiel? Wer muss wie spielen, damit Deutschland am Ende weiterkommt? und äh, gegen wen würde es denn an eigentlich gehen. Und wir haben Hörerfragen vorbereitet, sowie TV-Quoten, ganz spannend. Und Rückblick auf die Spiele der anderen Favoriten, äh, und da gucken wir mal bei der letzte Gruppenspieltag, da ist ja noch einiges, was, ähm, ja, was jetzt passieren kann. Denn außer Frankreich hat noch keiner mehr als zwei Spiele gewonnen. Und das verspricht auf jeden Fall eine Ausgangslage, die spannend ist. Äh, auch für die deutsche Gruppe wird es spannend. Wir haben mit diesem 1 zu 1 gegen Spanien, auf jeden Fall, Olli, erstmal, glaube ich, den Karren wieder ein Stück weit aus dem Dreck gezogen, so ganz grundsätzlich, ne? Ja, das auch, äh, auf jeden Fall. Ich meine, wir hatten
1: auch ein bisschen Glück. Das Spiel vorher, da hätte wohl auch niemand oder nur die wenigsten mitgerechnet, dass wir Schützenhilfe von Costa Rica, äh, Costa Rica bekommen. Und natürlich hat das schon mal so ein bisschen Dampf vom Kessel genommen vor dem Spiel. Das hat natürlich auch was ähm, in den Köpfen der Spieler ja. äh, bewirkt. Und am Ende stehen wir mit einem 1:1 1 da. Ich meine, ausscheiden hätten wir gestern eh nicht können. Ähm, das war das Positive an dieser Ausgangslage. Aber nichtsdestotrotz, man hat gesehen, die deutsche Mannschaft wollte ein Zeichen setzen. Sie wollte eine Trotzreaktion auf den Platz
0: bringen. Und das ist denen auch gut gelungen. Finde ich auch. Und äh, gefragt nach den ähm, nach den Ergebnissen schon vorher in der Gruppe, also Niklas Fülko, glaube ich, nach dem Spiel wurde gefragt, hat das Costa Rica-Spiel für euch irgendwas verändert? Er hat dann tatsächlich halt gesagt, im Endeffekt, wir müssen halt einfach selber liefern. Gut, wenn natürlich äh, die anderen ein bisschen Schützenhilfe geben und du weißt, du kannst heute noch nicht final rausgehen. Also ein bisschen macht das dann schon was für den Kopf. Ja, und dann lass uns einfach reden über dieses spanien -Spiel. Gestern Abend, 20 Uhr ging es los und ich hatte eigentlich nach sechs Minuten erster Lattentreffer. Ich war direkt, habe ich gedacht, na okay, gut, ich glaube, wir können eigentlich auch das Ding schon abhaken. Neuer hat das Ding dann nach oben rausgefischt. Das war so wichtig dann aber danach zu zeigen, wir sind doch da, ne? weil wir haben ja letzte Ausgabe darüber gesprochen, dass es wichtig wird, dem Gegner nicht zu zeigen, wir sind schon totes Wild so ungefähr, ähm, wie, wie hat dir das äh, generell gefallen von der Körpersprache übers Spiel hinaus, weil ich habe das Gefühl gehabt, am Anfang war es schon noch so ein bisschen Respekt, gerade als dann die ersten Chancen für die Spanier durchkamen, aber je länger das Spiel ging, je länger man gemerkt hat, okay, wir können doch mithalten, wir werden nicht abgeschossen, desto breiter wurde die Brust so ein bisschen, oder? Ja, also die ersten zehn Minuten waren schon geprägt von Nervosität.
1: Ähm, da konntest du ein bisschen die, die Knie bis, bis auf die Couch schlottern sehen. Ähm, und wenn das Ding von Olmo dann ähm, in den ersten zehn Minuten reingeht, dann wird das Spiel auch anders laufen. Da hatten wir Glück, dass Neuer noch die tatzer dran da kriegt, das Ding gegen die Latte lenkt. Ja. Ähm, und genau dann hat, ähm, hat man das Gefühl bekommen, dass Deutschland ins Spiel reingefunden hat. Und wir haben es auch letzte Woche schon besprochen. Sie haben eigentlich genau das gemacht, was wir so ein bisschen gefordert haben. Äh, Ballbesitz war klar bei Spanien. Aber wir hatten gute Umschaltmomente. Wir sind aggressiv draufgegangen, haben früh gepresst, waren robust in den Zweikamp Zweikämpfen, was mhm. auch am Ende ein klarer Schlüssel zum Sieg war. Und genau, je länger das Spiel ähm, gedauert hat, desto mehr Offensive haben wir uns auch zugetraut, hatten sehr gute Umschaltmomente und für mich war es aber trotzdem wieder und auch da hatten wir letzte Woche drüber gesprochen, so ein, so ein Spiel der verpassten Chancen, der falschen Entscheidung, mhm. gerade in der Offensive, ähm, wenn man an Musiala denkt, der eigentlich in der 73. <lacht> das Ding querlegen muss oder reinmachen, also ich meine, ja. wenn du den Abschluss suchst, was ähm, nicht verwerflich ist aus der Position, dann muss er hängen, aber in der Situation Kopf hoch, querlegen, so, Das nur als ein Beispiel. Nichtsdestotrotz, da will ich gar nicht groß meckern, ähm, man hat die Trotzreaktion gesehen, man hat die Körperlichkeit gesehen, sie haben den Kampf angenommen und ich glaube, da hatte jeder Einzelne auch eine gehörige Portion Wut im Bauch, der
0: zeigen wollte, hey, jetzt habt ihr genug draufgehauen, jetzt zeigen wir euch mal, wie das hier läuft. Diese jetzt erst recht mentalität ich glaube, die hat man dann tatsächlich ganz gut gesehen. Spanien machte dann in der ersten Hälfte mehr. Es gab so ein Hoffnungsmoment. Ich glaube, es war wichtig, dass der trotzdem kam. Es gab ein Tor nach einem Standard, was zwar nicht gezählt hat, aber so aus dem Nichts hat man mal gemerkt, ach guck mal, wir sind ja doch da. Und ich glaube, das war für die Spanier auch das Signal, oh okay, wir können es jetzt nicht ganz so auf die leichte Schulter nehmen, sondern müssen schon ein bisschen aufpassen. Und deswegen das äh, nicht zählende Kopfballtor von Rüdiger zumindest mal so ein Ausrufezeichen. Die erste auch richtig gute Chance dann von, von Deutschland. Naja, und dann 0 zu 0 zur Halbzeit. Das war so ein Ergebnis. Naja, Erstmal schon besser als gedacht, auch die Performance besser als gedacht, und Deutschland erspielt sich Mut. Und dann in der zweiten Halbzeit, als du dann denkst, guck mal, jetzt sind, jetzt sind sie drin eigentlich so ein typischer Moment in diese Phase hinein, wo Deutschland eigentlich gerade ne, seine Qualitäten entdeckt, kommt dann eben dieses 1 zu 0. Und wären wir mit derselben Körpersprache und Mentalität wie gegen Japan daran gegangen, hätten wir dann eigentlich nach Hause gehen können, weil dann war es wäre durch gewesen, aber im Kopf hat sich insofern was getan, als das selbst dann. Die Köpfe gingen nicht runter, sie sind oben geblieben und es kam weiter dieser komm, jetzt erst recht, wir müssen weiter dranbleiben. Trotzdem das 1-0 durch Morata, was auch gezaubert war, also kurz über, über den Außenspann da von außen, ohne aufs Tor zu gucken, reinflutschen lassen, also Frechdachs.
1: Ja, ähm, das ist genau Moratas Stil. Er geht gerne auf den ersten Pfosten, er hält dann gerne den Schlappen rein. Und das ist in dem Fall auch extrem schwer zu verteidigen. Ja. Ähm, da darf eigentlich schon gar nicht die Flanke reinkommen. Aber gut, du kannst die Spanier auch nicht komplett ausschalten. Ähm, der Unterschied zum Spiel gegen Japan war aber, gegen Japan haben wir gebettelt. Da haben wir 10 Minuten, 15 Minuten auf dem Gegentor gebettelt und haben gewartet. Macht ihn doch endlich rein, so, zack, ja. Tor. Ähm, und dann war die Moral ganz unten. Hier war es anders. Hier war Deutschland am Drücker. Hier war Deutschland eigentlich dran, das 1 zu 0 zu machen und mehr oder weniger aus dem Nichts kassierst du dann dieses eiskalte Tor der Spanier, was in dem Fall aber glaube ich bei den Deutschen dann äh, auch diese, das darf doch nicht wahr sein Reaktion ausgelöst hat, wir ja. sind doch jetzt dran wir sind doch eigentlich hier äh, dran in Führung zu gehen, dann kriegst du so ein Ding und dann war es eine Mischung aus richtig guter Reaktion, moralisch von jedem der auf dem Platz stand, ja. aber auch gutes Händchen von Hansi Flick bei den Einwechslungen, Leroy Sané, sehr sehr belebend gewesen, ähm, das Tor vorbereitet oder eingeleitet, ja. ähm, die musiale Aktion vorbereitet, generell einfach vorne äh, gezeigt, der Junge kann den Unterschied machen. Ja. Ähm, Füllkrug, müssen wir nicht drüber reden, mhm. der das Ding mit Gefühl 300 km/h ähm, da oben in den Giebel knallt. Ähm, also auch da Flick hat, der ja auch so ein bisschen in der Kritik stand, erstes Spiel, hat ein paar Veränderungen vorgenommen, hatte dann aber auch ein, ein Händchen und ja. die Leute reingebracht, die du dann bringen musst. Und ähm, ja, der Sieg wäre sogar drin gewesen, am Ende können wir aber, denke ich, trotzdem mit dem Punkt
0: eigentlich ganz gut leben, auch wenn ich sage... Eigentlich musst du da am Ende mit drei Punkten rausgehen. Krass, ne? Eigentlich, wenn man sich das überlegt. Also übers Tor sprechen wir gleich nochmal. Ähm, gab ja zwei entscheidende Änderungen. Tilo Kehrer hat gespielt und Leon Goretzka hat gespielt. Im Mittelfeld haben wir dadurch, glaube ich, viel Körperlichkeit erstmal dazu gekommen, äh, bekommen durch Goretzka, also das war gut. Ähm, bei Tilo Kehrer so eine Frage, die ich dann oft auch gestern so gelesen habe. Also er hätte die Flanke vielleicht verhindern können. Es ist halt immer so. Ja, weiß nicht. Jetzt steht der Junge in der Kritik, wenn er nicht direkt ein super Spiel macht. Ich finde. Für seinen Turnierauftakt war es jetzt gar nicht so verkehrt, ähm, viele haben aber trotzdem gefordert, ich habe es auch in den Kommentaren gelesen, lieber Kimmich nach hinten rechts stellen, ist das für dich eine Variante oder sagst du, oh, den brauchen wir im Mittelfeld mehr? Also Punkt 1, es ist und bleibt Deutschlands größte Schwäche, die Außenverteidiger, seit, seit,
1: seit Philipp Lahm, genau 2014 war die Welt noch in Ordnung. Mhm. Ähm, ja, Rechtsverteidiger ist unser großes Problem. Ich muss aber sagen, ich sehe da keinen Kimmich, weil seine Qualitäten da einfach ein bisschen verschenkt sind. Ähm, er wird definitiv defensiv einen guten Job machen, ähm, ist aber jetzt auch nicht der klassische Schienenspieler. Mhm. In meinen Augen müsste da ein Matthias Ginter spielen. Ähm, wir haben 2014 mit drei Innenverteidigern bewiesen, da hat Höwe das auf links gespielt. Mhm. Ähm, und Ginter ist... Ist vielleicht nicht der schnellste, aber er hat ein extrem, extrem gutes Stellungsspiel. Ja. Er hat ähm, im Aufbauspiel sehr gut, er ist körperlich, er ist groß, kann Kopfballduelle gewinnen und ich glaube, dass, ähm, ja, dass er diesen Posten in meinen Augen noch am besten ausfüllen kann, wenn ich da jetzt noch den Kehrer mit reinnehme oder Klostermann oder Kimmich, äh, wäre mein, mein Guess, ähm, setz doch mal auf den auf Matze.
0: Mhm. Vorne haben gesagt, setz doch mal auf den Füllkrug, einige haben schon gesagt, warum spielt er nicht von Anfang an, er hat ja na, es, beim ersten Spiel ist er reingekommen, hat mal so eine Kopfballchance noch gehabt, da haben wir dann so gedacht, ja, eigentlich sind das genauso seine, also von der Bank ist der Typ halt einfach Killer. Und auch hier, er kam dann rein und ich habe mir gedacht, ey komm, was wäre das für eine geile Geschichte, vor ein paar Monaten noch zweite Liga, jetzt bei Werder mit dem Aufsteiger, Torschützen, äh, Führender in der Bundesliga und jetzt auf wm hält. wie geil wäre das? Und dann wird er eingewechselt und mit seinem ersten Ballkontakt hast du gemerkt, der Junge, der denkt nicht nach, sondern der will einfach ein Tor erzielen, es so, war einfach diese, der hat so eine simple Art und Weise auf den Platz gebracht, nicht irgendwie fünfmal nachdenken und noch hier schnörkeln und durchstecken, sondern wirklich äh, ja, auch einen Freistoß dann noch rausgeholt, also wirklich mit einer Körperlichkeit, agil auf den Platz gekommen, viele gute Momente gehabt, dadurch glaube ich viel Selbstvertrauen aufgebaut und dann eben auch das Tor gemacht auf eine Art und Weise, eigentlich war der gar nicht für ihn der Ball, ist aber auch egal, der liegt halt da, also schießt ich und auch nicht nachgedacht und dann schön oben reingehangen, Niklas Füllkrug mit dem so wichtigen 1:1, zu 1, was ähm, einfach auch absolut gerecht war zu dem Zeitpunkt, da sind wir uns glaube ich einig und einfach auch der Typ Niklas Völkow ist ja so ein bisschen ein Gegenentwurf zu dem, was eigentlich in den letzten Jahren bei Deutschland dann oft so im Sturm gespielt hat, er ist wieder mehr so ein, so ein Stocherer Stürmer, der auch einfach nur, der, der steht halt vorne, genau wie wir es auch letztes Mal gesagt haben, der hält halt den Fuß hin, der ist einfach da, der wird von ein Tor schießen egal aus welcher Lage, that's it das ist keiner, der sich fallen lässt hinterm dem er und da nochmal guckt und hier nochmal und vielleicht mal filigran einfach von weit hinten reinschlendert. Rein ähm, deswegen, Niklas Füllkrug, jemand, der das Spiel elementar verändert hat und der jetzt nach diesem Tor doch eigentlich auch jemand für die Startelf wäre im dritten Spiel, oder? Auf jeden Fall. Also nicht nur wegen
1: seines überragenden Tores hat er gestern einen tollen Job hingelegt. Er war extrem auffällig und wenn ich mir den ganzen Kader von Deutschland angucke, mhm. ich glaube Niemand ist so dankbar, bei dieser WM dabei zu sein. Niemand weiß es so zu schätzen, ja. dass das DFB-Trikot zu tragen und sein Land zu vertreten, weil, wie du sagst, vor einem halben Jahr äh, hätte er nicht mal im Leben dran gedacht, dass er jetzt äh, gegen Spanien so ein wichtiges Tor spielt. Generell, dass mhm. er bei der WM spielt. Und das hast du dem Jungen angesehen. Ähm, der war in allen Situationen einfach geil. Der wollte den Ball haben. Der, ein hoher Ball, der ist drei Meter gesprintet, obwohl da vielleicht ein besser postierter Deutscher stand. Der ist da rein, ja. hochgesprungen, reingeworfen. Der Mann kriegt super hin, wenn er mit dem Rücken zum Tor steht, dass er den Ball auch behauptet, dass er den klatschen lässt, festmacht. Leute können nachhucken. Also er hat so viele Elemente ins Spiel reingebracht ähm, und das Tor war dann einfach symptomatisch äh, Musiala hat ihn nicht gesehen, das war auch nicht wie vom ZDF-Kommentator ja. angekündigt, eine wunderbare Vorlage, Musiala hat, er, der hat den Ball äh, angenommen und hätte ihn aber selber verwerten wollen, ja. wenn da nicht dieser Niklas wäre, der gesagt hat, ist mir doch egal, ich will jetzt das Tor machen und äh, genau das strahlt er halt aus, er, diesem puren Wille ein Tor zu schießen, ja. das hat mir in vielen Situationen bei anderen Spielern äh, gefehlt, er hat kein Problem, seinen eigenen Mitspieler den Ball abzunehmen, kurz faxen und gesagt, rein. Ich
0: hätte, hätte Musi sein Bein hingehalten, den hätte Füllkrug direkt mit ins Tor geschossen wahrscheinlich, also ja. nicht drin gelandet. Ähm, also da hast du einfach, da, in dieser Aktion hast du einfach so viel gesehen, wofür uns glaube ich auch die Welt eigentlich immer noch als Top-Nation sieht. Die Deutschen, das sind die, die entschlossen sind, die haben fußballerische Qualitäten und die haben den Willen. Und gerade wenn wir dann aus Ende des Spiels auch gucken, wir hatten auf einmal dann tatsächlich noch die Chancen. Du hast das Musiala-Ding schon angesprochen. Das war eine Sache, wenn er den rüberlegt, dann haben wir generell schon mal ein Tor mehr auf dem Konto und ganz am Ende haben wir sogar nochmal die Chance. Leeroiser, nee, läuft und läuft und läuft, super frei gespielt. Trifft dann die Entscheidung, ah komm, ich gehe nochmal zur Grundlinie, nochmal am Torwart vorbei. Tatsächlich sind wir dann in der Situation gewesen, dass wir eigentlich am Ende sogar sagen, oh, mit ein bisschen mehr Abgebrühtheit gewinnst du das wahrscheinlich, aber. Wir dürfen nicht vergessen, Japan, klar, auch jetzt ist mittlerweile abgehakt nach dem Spiel, aber Japan zu dem Zeitpunkt, du hast vielleicht ein anderes Selbstbewusstsein und eine andere, du fühlst dich auch auf dem Platz vielleicht anders, wenn, wenn du weißt, okay, jede Aktion muss perfekt jetzt sitzen, dann hast du vielleicht nicht so diese Lockerheit, die Niklas Füllkrug zum Beispiel auf den Platz gebracht hat. Exakt, exakt. aber trotzdem, auch da die, um, diesem, diesem Angriff von Sané
1: ging zuvor die Aktion von Goretzka voraus, wo ich eigentlich gedacht habe, so ab Minute 70, der Junge geht ein bisschen auf den Zahnfleisch, mhm. wie er in der, ich glaube, dann vier oder 95 Minute nachgeht. Diese Grätsche, diese sehr wichtig. wenn er den Ball nicht holt, ja. dann ist Spanien auf einmal mit drei Leuten vor, vor Neuer und ja. es sieht auf einmal so aus, als könnte Spanien das Ding gewinnen. Also erstmal da, da konntest du auch noch mal sehen, bis zur letzten Sekunde alles reinhauen und dann dann kriegst du eben noch so eine Möglichkeit und ja, Sané lag gefühlt noch 30 Sekunden äh, im Tor aus und hat so ein bisschen ins Leere geblickt und hat glaube ich selber gemerkt, eieiei, das war eine verdammt große Chance hier auf einmal 2 zu 1 gegen Spanien zu gewinnen mhm. und das tut dann ein bisschen weh ähm, und da sind wir eben auch da, wo wir beim Japan-Spiel waren, Chancenverwertung, man muss sie ansprechen. Aber nichtsdestotrotz, vom gesamten Auftritt, von der ersten bis zur letzten Minute, von der Körpersprache, war das ein ganz anderes Spiel ja. als gegen Japan und ja, das macht doch eigentlich Mut für Costa Rica.
0: Ja, denke ich auch. Also wie schnell wir jetzt gekommen sind von Häme nach dem Japan-Spiel zu, hätte man Spanien schlagen können, ist tatsächlich, es ist halt auch so ein Grund, warum die WM generell solche Turniere eigentlich dann doch immer ganz spannend zu sehen sind. Du siehst auch bei anderen Favoriten, äh, bei vielen war es so, erstes Spiel gut gespielt, zweites Spiel, mh. Oder erstes Spiel schlecht gespielt und zweites Spiel Argentinien zum Beispiel hat dann doch eigentlich auch ganz okay gespielt und auch äh, verdient gewonnen, da reden wir gleich noch drüber. Ähm, deswegen, also es, das Kind ist noch nicht in den Brunnen gefallen, äh, das Fazit auf jeden Fall, auch Gegner wie Spanien liegen Deutschland, wenn man keine Angst hat. Wenn du Angst hast gegen Gegner wie Spanien, ich glaube dann wirst du sehr schnell, dann hast du nicht immer das Glück, dass Neuer den hinten rauswischt, sondern dann steht es auch doch mal schnell 1-0 und dann wird es wirklich ein anderes Spiel. Aber wenn du mit einer Grundüberzeugung reingehst und dir denkst, ey, das ist ein Gegner, der will mitspielen und wir haben genau dieses Niveau, wir müssen uns jetzt gerade nicht gegen einen Bus freispielen die ganze Zeit, ich glaube, das liegt uns besser. Wenn wir jetzt auf Costa Rica gucken, wir gehen jetzt gleich noch ein paar andere Szenarien dann durch. Was machen wir da? Da ist ja tendenziell wieder der Bus. Also wie die gegen Japan gewonnen haben, wissen sie wahrscheinlich bis jetzt auch noch nicht. Weißt du es? Nein, ich weiß es auch nicht. nicht beantworten. Also da fehlt mir komplett die, äh, die, die Einschätzungsgabe für. Aber das ist halt das ist Fußball. Aber Fakt ist, das hat uns erstmal geholfen. So, aber was ist Costa Rica jetzt für ein Gegner? Was für ein Spiel wird das? Wird das wieder wie gegen Japan und wir werden struggeln? Glaubst du daran, dass Deutschland jetzt mit dem Selbstbewusstsein sagt, komm, jetzt schießen wir die mal 4-0 weg?
1: Also es wird ein schwieriges Spiel. Ne? Wir sollten jetzt nicht äh, den Fehler machen und sagen, wir waren kurz vor dem Sieg gegen Spanien, dann sollte Costa Rica kein Problem sein. Äh 2018 haben wir, denke ich, auch schon mhm. sehr oft drüber gesprochen, aber auch da, die Parallelen sind einfach gegeben. Ähm, da Ich erinnere mich, da war Bravo Sport sehr optimistisch und hat gesagt, gegen Südkorea reicht das für einen Sieg. Mal gucken, wer in der K.O.-Phase ähm, für Deutschland äh, auftrumpfen wird. Was ist passiert? Äh, Südkorea Endstation. Station. Das darf uns natürlich nicht passieren und Costa Rica weiß auch, äh, wir werden spielerisch Deutschland nicht an die Wand spielen. Das heißt, die werden tief stehen und ähm, ja, auf Konter setzen. Das wird ein schwieriges Spiel für Deutschland. Es wird wieder eine ganz andere Herangehensweise und ähm, ich bin bereit, drei Euro ins Phrasenschwein zu werfen. Ein frühes Tor brauchst du. Du brauchst gegen so einen Gegner ein frühes Tor. Am besten direkt eins nachlegen, damit ja. du Ruhe im Karton kriegst. Ja. Je länger so ein Spiel 0 zu 0 dauert, A, deine eigenen Knie fangen an zu zittern, weil du weißt, du musst gewinnen und B, wird mit jeder Minute, wo es unentschieden steht, Costa Rica seine Chance wittern und das ja. haben sie gegen Japan auch getan und am Ende wurde das belohnt. Deswegen schwierig Es wird ein sehr, sehr
0: schwieriges Spiel. Wenn du mit 1 zu 0 führst in der 60. wird sich Costa Rica dir gegenüber auch mehr öffnen, als sie es tun werden, wenn es 0-0 steht, äh, weil dann werden die weiter ihren Bus parken und sagen, ja, wir gucken einfach mal. Wenn du aber 1 zu 0 führst, dann geht doch mal eine Lücke auf und dann kannst du doch mal wahrscheinlich noch mal eher die Chance aufs 2-0 wahrnehmen. Muss sie natürlich dann auch nutzen, sonst äh, bringt uns das nicht. Also Chancenverwertung wird wichtig. Ähm, Abwehr, haben wir jetzt noch nicht so viel drüber geredet, hat gegen Spanien besser funktioniert, ein, zwei kleine Momente, wo wir wieder ein bisschen gewackelt haben, Schlotterbeck, aber denke ich zum Beispiel hat gut gespielt, Süder auch ein gutes Spiel gemacht, beide auch wieder mit einer Körpersprache, die wirklich auch jetzt kommt, mit einer Überzeugung äh, daherkam, die müssen jetzt auch, in den, also die werden gegen Costa Rica tendenziell weniger gefordert sein, wieder wie gegen Spanien, einfach weil wir wieder die 70, 80 Prozent Ballbesitz haben werden, wird jetzt aber trotzdem für die auch ganz wichtig, dass die umso mehr in jeder Sekunde, wenn sie dann gefordert sind, das hat man zum Beispiel auch über Manuel Neuer immer, die wenigen Dinge, die er aufs Tor kriegt, die müssen dann definitiv rausgefischt werden. Und auch bei Deutschland in der Defensive, Schlotterbeck und Süle, die BVB-Abwehr, die wir kritisiert hatten, muss dann jetzt an das Spanienspiel auf jeden Fall anknüpfen.
1: Ja, wobei man Schlotterbeck kam ja rein, hat ja nicht von Anfang an Stimmt. gespielt. Ähm, deswegen ist auch für mich Rüdiger Süle auf jeden Fall die klar gesetzte Innenverteidigung. Schlotterbeck, als er dann reinkam er hatte eine überragende Grätsche, aber man muss auch äh, sagen, er hat sich so selber ein bisschen in diese Situation gebracht, hat ja. schon wieder das Abseits aufgehoben. Ähm, nichtsdestotrotz dann im 16er äh, kurz vor Abpfiff nochmal so eine Grätsche auszupacken, das war stabil, ist aber für mich trotzdem keiner, der gegen Costa Rica von der Startelf ähm, anspielen mhm. ähm, wird. Ich weiß gar nicht oder ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass, dass wir in so einem Spiel die Dreierkette auspacken, um einfach in der Offensive noch ein bisschen ähm, einen Mann mehr zu haben. Wenn wir eben äh, vom Bus der Costa Ricaner sprechen, mhm. könnte ich mir das eben sehr gut vorstellen. Ansonsten äh, sollte die, die Viererkette, wie gesagt, mit meiner, äh, meiner Änderung, äh, Matze Ginter rein, mhm. sollte funktionieren. Ähm, aber auch da, man weiß nicht, was Flick da plant. Ich kann mir beide Sachen oder beide Optionen sehr gut vorstellen. Rüdiger hat für mich ein ein gutes Spiel gemacht, ähm, sollte halt diese ja, diese kleinen Scharmützel lassen, die man auch gegen Flax ja Es
0: noch ein bisschen viel rum, ne?
1: Ja, also ich finde Spielfreude auf dem Platz gut, aber sie sollte dann auch angebracht sein. Und äh, da waren Situationen dabei, da waren sie in meinen Augen nicht angebracht. Mhm. Nichtsdestotrotz, er soll den Abwehrchef verkörpern, das finde ich, macht er auch gut. Und ein Sühle neben ihm ist auch nochmal was anderes als auf der Rechtsverteidigerposition. Die beiden gefallen mir als
0: Innenverteidiger schon recht gut, doch muss auch gerade nochmal, ich gucke gerade schon auf die äh, Hörerfragen und Hörermeinungen von euch, ich muss gerade nochmal einen, einen musi appreciation Block einbauen. Der Typ, wie der einfach der Dreh- und Angelpunkt ist, ist 18 und spielt da vorne einfach, spielt sich da auf der rechten Seite gegen irgendwelche spanischen Veteranen durch, als wäre es nichts. so macht er halt. Es ist krass, also was der Typ spielt ist krass und da äh, ganz egal ob Deutschland rausgeht oder nicht, ähm, was Deutschland mit ihm als heißes Eisen im Feuer hat. Also können wir froh sein, dass die Engländer den nicht bekommen haben. Wobei Southgate würde ihn vielleicht gar nicht spielen lassen. Aber trotzdem haben wir mit Musiala, glaube ich, ähm, das ist so ein Trumpf. Der hat schon letztes, mal, äh, letztes Jahr bei der EM, als er reinkam, in den wenigen Minuten gezeigt, dass er komplett anderes Kaliber auf den Platz bringen kann. Und jetzt, wenn er von Anfang an spielt, wenn er die Möglichkeiten kriegt, lass den noch ein bisschen Erfahrung sammeln. lass den noch mal seine großen Spiele spielen und da überragen also der Rohrdiamant ist schon zu 50% geschliffen und da kommt noch eine ganze Menge nach. Ähm, das hat nämlich auch der Raffer geschrieben, der hat gesagt, Musiala äh, größer alle. Also was der bei Deutschland bisher spielt, sensationell. Ansonsten äh, haben wir noch die Kommentare gekriegt, Füllkrug on fire, zweite gute Leistung. Leider wieder nicht so gute Chancenverwertung, meint der Jakob. Ansonsten haben wir noch den äh, Wrestling-Fan, der schreibt, war ein starkes Spiel von Deutschland, hätte ich absolut nicht gedacht. Ben hat uns geschrieben, sie haben gut gespielt, aber Sané hätte den reinmachen müssen, auch äh, der Paris hat geschrieben, Deutschland hätte gewinnen können, also es überwiegt schon der Eindruck, naja, hätte man gewinnen können, man muss halt überlegen, wo kam man her, ist auch so ein bisschen deutsch dann jetzt zu sagen, ja, hättste, jetzt hättest du aber auch gewinnen können, ist halt, äh, wir nehmen wir es erstmal so wie es ist ähm, und zwei Fragen haben wir noch, unter anderem hat der, ähm, hat der Luis geschrieben, er hat jetzt mehrfach gehört, dass Hummels als Innenverteidiger fehlt. Wie stehen wir dazu nach zwei Spielen? Fehlt Hummels dieser Innenverteidigung? Und sagst du, wir haben einen Kader, der eine WM auch so gut bestreiten kann ohne Mats Hummels. Welchen Mehrwert hätte der gehabt?
1: Also wir haben ja auch nach dem ersten Spiel schon drüber gesprochen. Da habe ich es auch mal angerissen. Ähm, warum lässt man den wahrscheinlich konstantesten Innenverteidiger der Bundesliga-Hinrunde zu Hause? Mhm. Also ich glaube, ein Hummels schadet selten. Ein Hummels hat vor allen Dingen, und das ich meine, Süle kann es auch, aber ich glaube nicht in der Perfektion. Diese langen Bälle, wenn auch wirklich am Ende hinten raus, wenn es da mal drückt, wo du keine Zeit für einen Kombinationsfußball, einen langsamen Aufbau hast. Hummels kriegt einen wunderbaren diagonalen langen Ball gespielt. Und das ist halt auch so eine Waffe, die hier und da mal helfen kann. Mhm. Da, wenn Süle spielt, geht der Aufbau meist über Rüdiger. Und da fehlen eben diese, diese Pässe. Ich, defensiv gesehen Glaube ich, können wir das, können wir das, also sind Sül und Rüdiger keine schlechteren Abwehrspieler. Mhm. Ähm, und mit diesen beiden Typen, ja, musst du auch eigentlich weit kommen. Es sind ja trotzdem Weltstars oder internationale Klasse, sagen wir mal so. Weltstars vielleicht ein bisschen too much. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, wir sollten das auch ohne Hummels hinkriegen, wenngleich er in der einen oder anderen Situation keine Verschlechterung gewesen wäre. Und
0: eine Erfahrung auch mitbringt, ne? Natürlich, Natürlich also haben wir eine Defensive, die, also Rüdiger eigentlich ja fast noch der Erfahrenste dann ist da hinten, oder? Mhm. Aber auf jeden Fall alle, keiner von denen ist ein Veteran gerade bei nein. uns in der Defensive. Nein, nein,
1: also gerade wenn wir von Weltmeisterschaften sprechen, da hat ähm, Hummels doch schon mehr, mehr auf dem Buckel mhm. und auch das ein oder andere wichtige Tor sogar mal erzielt. Mhm. Äh, Frankreich. Ja. Halbfinale. Ja. Aber ich meine, jetzt haben wir nochmal über einen Spieler gesprochen, der nicht dabei ist. Jetzt sollten wir uns den widmen und dem widmen, was denn aktuell
0: ist. Und Unter anderem Völkug ist aktuell. Da hat Paul noch gefragt, fehlt Deutschland immer noch ein klarer Neuner oder haben wir den jetzt gefunden? Gamer Brother, äh, liebe Grüße an dieser Stelle, der hat auf Twitter gestern noch geschrieben, ähm, dass Völkug sogar eigentlich die Neuner-Diskussion in seinen Augen beendet hat, weil er hat gesagt, wir brauchen keinen Neuner, wir brauchen einfach einen klaren Stoßstürmer. Wir brauchen jemanden, der einfach ganz vorne steht und einfach immer den Fuß enthält, wenn wir es brauchen. Ähm, was ist jetzt die Rolle von Niklas Füllkrug und ist das vielleicht so ein bisschen der Gegenentwurf zu einer hängenden Spitze, wie zum Beispiel Havertz, die unter anderem schon gespielt hat? Ähm, passt das wieder besser zu uns? Ist wieder mehr so ein Stürmertyp Klose, kann man fast sagen. Ja, safe. Also in meinen Augen voll, denn ähm
1: Füllkrug weiß, was er kann und was er nicht kann. Und das, was er nicht kann, das probiert er auch nicht. Mhm. Äh, so wenn ich an Harvards denke, oder es ne, sind viele Typen, die rein theoretisch vorne drin diese Position ausfüllen können, die aber so viel Qualitäten noch mitbringen, die auf anderen Positionen a wichtiger sind. Und ähm, ja, Ein Füllkrug, wenn du vorne drin spielst, wirbeln, du musst dir die Bälle erarbeiten, du, ja. musst, du musst einfach Meter machen und es kann auch eben sein, dass ein Stürmer mal 80 Minuten kaum eine Rolle spielt, der aber trotzdem viel in Bewegung ist, der viel arbeitet, der sich in Zweikämpfe reinwirft und den Ertrag siehst du dann oft in nur einer Situation. Er hat gestern gezeigt mit einer einzigen äh, Aktion, dass er, wenn er vor dem Tor den Ball gut liegen hat, dass das Ding drin ist und er arbeitet viel, nochmal, er ist, glaube ich, einer der oder der Spieler, der es am geilsten findet oder der de, für den es am, die größte Ehre ist, bei dieser WM dabei zu sein ja. und die Spieler, die geben noch automatisch 5% mehr und deswegen, für mich, bei dieser WM ist ein Füllkrug, es kommt immer auf den Gegner an, das sollte man jetzt auch nicht unterschätzen, nicht in jedem Spiel, aber für Costa Rica, klar,
0: eigentlich Startelf. Mhm. Ja, Costa Rica, was muss da jetzt passieren? Wir gucken auf die Szenarien äh, und, und kommen langsam auf die Zielgerade. Costa Rica, also Fakt ist, man muss gewinnen. So, Das ist schon mal immer ganz gut, wenn man genau weiß, was man selber machen muss, gewinnen. So, und jetzt kann man gucken, was passiert denn eigentlich mit dem Rest. Ähm, Japan sollte am besten nicht gegen Spanien gewinnen, denn dann haben wir auch ein kleines Problem und, äh, und zwar sind wir dann raus. Also das sind die beiden Sachen, die auf gar keinen Fall passieren dürfen. Deutschland darf nicht verlieren oder nur unentschieden spielen und Japan darf nicht gewinnen gegen Spanien. So, ähm, wenn Japan unentschieden spielt und Deutschland mit mehr als zwei Toren gewinnt, dann sind wir weiter. Also bei einem Unentschieden gegen die Spanier von Japan müssen wir zwei Tore schießen. Wenn wir 2-0 gewinnen, sind wir weiter. So, weil dann die Tordifferenz von uns gegenüber der von Japan besser ist. Ansonsten gewinnt Japan. Dann braucht Deutschland neun Tore. Also um ja, also noch... Dann, dann ist... Darüber richtig. reden wir nicht. Richtig, darüber reden wir bitte besser gar nicht. Also dann... Äh, ist es theoretisch noch möglich, aber dann sind wir eben wirklich in dem Szenario, dass wir neun Tore Differenz brauchen und die kriegen wir dann eben nicht so schnell wieder. Und ja, ansonsten ist es einfach unsere Mission zu gewinnen und dann zu gucken, äh, was macht Japan. Am besten gewinnen wir hoch und Japan gewinnt nicht. Und das sind die einfachsten beiden Sachen, die wir uns merken müssen. Und dann denke ich, haben wir schon noch ganz gute Karten, ins Achtelfinale zu kommen. Und wenn wir uns jetzt fragen, wer könnte denn dann da warten? Also wir spielen dann gegen den Ersten und Zweiten der Gruppe F. Da haben wir im Moment Kroatien auf der 1, Marokko auf der 2, Belgien auf der 3, Kanada auf der 4. Kanada wird schon mal nicht werden wahrscheinlich. Ähm, Marokko, Kroatien gerade auf Platz 1 und Platz 2. Belgien, dass die noch die äh, Kurve jetzt hinkriegen dann im letzten Spiel, ist nicht ausgeschlossen. Im Gegenteil. Also ich würde sagen, Kroatien und Belgien wären dann so die Kaliber fürs Achtelfinale. Mhm. Ähm.
1: Naja, aber Kroatien spielt ja gegen Belgien. Das Stimmt. heißt, ähm, Da könnte schon einer von beiden rausfliegen. Wenn Marokko seine Hausaufgaben macht, dann ist Marokko durch. Du hast
0: absolut recht, Kroatien und, gegen Belgien. Äh, Donnerstag 16 Uhr, ja.
1: Deswegen, also auch in dieser Gruppe, ich finde alles Machbare, egal ob es jetzt Kroatien, Marokko oder Belgien wird, aber alles keine einfachen und ich sehe tatsächlich Kroatien und Marokko als noch einen Ticken schwieriger für Deutschland wenn ich das jetzt als als unsere Gegner sehe, als Belgien, mhm. weil da die Spielweise wieder ins, ähm, ja, eine Rolle spielt. Und gerade die Kroaten, die nicht nur individuell sehr, sehr gut besetzt sind, die auch nebenbei ähm, noch Vize-Weltmeister sind, ähm, aber die auch mit einer ganz anderen Körperlichkeit da reingehen. Und ich glaube, wenn ich mir eine von den Mannschaften ähm, ja, aussuchen könnte, auf die wir nicht treffen, dann würde ich, glaube ich, Kroatien eher meiden mhm.
0: als Belgien oder Marokko. Mhm. Das ist aber auch nur meine persönliche Meinung. Kanada entscheidet in der Gruppe durchaus dann noch was mit, also auch wenn sie noch nicht so viel gemacht haben, aber je nachdem, wie die dann jetzt noch gegen, gegen Marokko spielen, wenn die nämlich gewinnen, dann ja, hat Belgien und Kroatien können sich auf ein Unentschieden einigen oder so, aber wir hoffen natürlich nicht, dass das passiert, aber also das ist generell, wenn wir jetzt vorausblicken auf die letzten Gruppenspiele, eigentlich bis auf Frankreich ist noch keiner durch, Brasilien Geil. spielt noch, müssen wir noch gucken, ähm, auch bei Portugal warten wir jetzt mal noch ab, aber Stand jetzt hat außer Frankreich noch keiner äh, das Ticket zu 100% gelöst und das ist eigentlich dann der Grund dafür, dass wir jetzt sagen können, diese Woche erwarten uns eine Menge ziemlich cooler Spiele, oder? Ja, also
1: gewohnt oder ja meistens ist es man, ist es, ist man es so gewöhnt, sorry, ähm, dass man den dritten Spieltag bei einer WM eigentlich ja so ein bisschen vergessen kann, weil die Favoriten dann schon sechs Punkte haben und eigentlich alles so ein bisschen ähm, ja, schon geregelt ist, aber wir sehen es in diesem Jahr. Außer Frankreich hat noch kein Team so 100% überzeugt, zumindest nicht mit zwei Siegen. Und dadurch haben wir eine Konstellation, dass nahezu in jeder Gruppe... Ähm, noch ordentlich Spannung herrscht bei manchen da geht's da ist noch alles drin da können alle vier weiterkommen mhm. oder zumindest drei und das ähm, macht Bock auf die letzte Woche denn ja wenn es dann wirklich um alles oder nichts geht noch bevor die Ko-Phase angeht dann,
0: ja. dann macht das Spaß ja da bin ich auch äh, sehr vorfreudig schon drauf und die Bas äh, die Basketballvorfreude die Fußballvorfreude hoch spannend äh, die die hat äh, die Basketballvorfreude äh, war im Sommer ganz groß Basketball EM ähm, nee aber jetzt WM Fußball also die Vor Vorfreude war jetzt nicht so groß, jetzt so langsam, äh, weil auch jetzt gerade beim Thema TV-Quoten so langsam kommen die Leute rein, also äh, es waren ja knapp 10 Millionen im ersten Spiel, wir sind jetzt gewesen für das Spiel gestern bei 17 Millionen, die das Ganze gesehen haben, das ist deutlich mehr, das ist mit Abstand die größte Quote dieser äh, Weltmeisterschaft bisher, ähm, Marktanteil von 50%, Prozent. wer sich jetzt denkt, ist das jetzt viel wenig. Also bei der letzten WM waren es so 80 bis 90 Prozent, also ist schon ein Unterschied und auch das haben wir letztes Mal schon gesagt, äh, im Durchschnitt waren es bei der letzten WM 25 Millionen für die deutschen Spieler, also es sind immer noch weniger, ich würde aber sagen, das ist einfach so mein, mein Gefühl, ich glaube, immer mehr werden dann schon doch jetzt auch mal reingucken, gerade wenn Deutschland weiterkommt, ich glaube, je länger das Turnier geht, desto mehr Leute werden vielleicht doch, die am Anfang gesagt haben, naja, ich gucke auf gar keinen Fall. Irgendwann ist man dann so, klingt doof, aber über halt den Punkt hinweg, okay, jetzt haben wir halt mal ein bisschen nicht geguckt, dann unseren Standpunkt klar gemacht. Glaubst du auch, dass so Richtung Ende der WM doch nochmal ein bisschen Begeisterung dann aufkommt?
1: Ich möchte es nicht ausschließen. Ich merke es ja auch bei mir selber. Also gestern war dann schon so ein kleines Kribbeln zu spüren. Ich hatte auch wirklich Lust, mir dieses Spiel anzugucken. Ähm man muss dazu sagen, gestern Sonntagabend, 20 Uhr, eine dankbare Uhrzeit, ein sehr, sehr klangvolles Spiel mit Spanien gegen Deutschland. Ich möchte auch nicht viel äh, oder zu viel rein interpretieren. vielleicht haben sich die einen oder anderen auch gesagt, ach ja, bevor sie heute Abend rausfliegen, gucke ich mir doch noch mal ein paar Minuten an, mhm. dann ist die WM für mich sowieso abgehakt. Ähm, ja, aber das Spiel gestern wird dazu beigetragen haben, dass wenn eher eine Euphorie entsteht als das Gegenteil, dass man sagt, man schaltet jetzt komplett ab und das Spiel am Donnerstag, das ist dann richtungsweisend, kommt Deutschland dann weiter, kann ich mir schon vorstellen, dass die Quoten nochmal ein bisschen nach oben gehen, nicht auf das Niveau der vorherigen Turniere, aber ja, mit dem Erfolg wächst dann doch auch so ein bisschen die Freude mhm. und wenn man dann merkt, okay, Halbfinale oder Viertelfinale, ich glaube, da überlegt sich der eine oder andere dann schon nochmal da einzuschalten.
0: Ja, das Happening wird halt größer, je größer die Chance auf den Erfolg dann letzten Endes wird. Ja. Ansonsten, äh, ja, ne, also heute könnt ihr auch nochmal ein Auge dann eben werfen, äh, heute um 17 Uhr Brasilien gegen Schweiz, also das nochmal, Brasilien ist auch gut gestartet, Rich Alisson äh, das Tor der WM wahrscheinlich bisher erzielt, das war ganz lecker eigentlich. Kann ähm, man mal
1: so machen, ja. Kann man
0: mal so machen, also ich würde sagen Brasilien und Frankreich, das sind so die beiden Teams, die bisher erstmal den besten Eindruck gemacht haben, wenn Brasilien heute auch gegen die Schweiz gewinnt, dann kann man wirklich sagen, das sind eigentlich die Teams, die aus der Vorrunde bisher dann das, äh, oder das, sich am besten präsentiert haben. Neymar-Verletzung, der muss hoffen, dass Brasilien gut spielt, denn der kann wahrscheinlich erst in der K.O.-Phase wieder eingreifen. Ja, und das sind so die kleinen Geschichten, die dieses Turnier schreibt. Unter anderem auch Argentinien schafft wieder den Turnaround, weil natürlich Lionel Messi, logisch, Cristiano Ronaldo trifft in seinem ersten WM-Spiel, damit hat noch kein Spieler bei so vielen WMs getroffen wie Cristiano Ronaldo. WM-Geschichten halt, ne?
1: Ja, die gehören dazu, die sollen und müssen geschrieben werden und wir sind dankbar für jede Geschichte, die da noch ans Tageslicht
0: kommt. So sieht das nämlich aus und damit machen wir unseren Deckel drauf und unseren Haken dran. Das war unser Bravo Sport Update für heute. Wir melden uns wieder am Freitag. Nach dem Deutschlandspiel gegen Costa Rica und können euch dann sagen, woran hat es gelegen, dass wir doch raus sind. Dann oh, das wird aber kein schöner, kein schöner Start Bitte ins Wochenende. Nicht. Aber machen wir nicht, sondern wir werden uns dann melden und euch sagen, wie Deutschland in dieser Gruppenphase schon mal ja, jede Emotion durchlebt hat und dann doch weitergekommen ist und gegen wen es dann im Achtelfinale geht. Danke euch fürs Zuhören, ich äh, bedanke mich auch bei Olli und verweise auch nochmal drauf, äh, ihr könnt einen Daumen da lassen, ihr könnt eine Bewertung da lassen und euch die neue Bravo Sport kaufen, die äh, letzte Woche rausgekommen ist. So sieht's aus,
1: auch vielen Dank von meiner Seite, macht's gut und eine schöne Woche, wir hören uns am Freitag wieder.
0: So sieht's aus, macht's gut.